Hej och välkommen till en ny episode av Superoffice podden. Denna podcasten är er för dig som är er upptatt av salg, kundservice eller marknadsföring. Sagt på en annan måte för dig som älskar att finna, vinna och behålla fler kunder. Vi snakker om livet innenfor Superoffice, men också utenfor. Og i studio har jeg alltid dyktige og inspirerende gjester. Målet vårt er å gi deg inspiration og noen praktiske tips til å redusere kundefrafall, sørge for å optimalisere kundeopplevelsen, og sørge for bidrag til vekst i topplinjen der du jobber. Mitt navn er Hans Kristian Grønnslett, og jeg er ansvarlig for innholdet. Har du tips til gjester eller temaer du vil at vi skal snakke om, send en e-post til hc at superoffice.com Ja, da tror jeg vi begynner å, å bli klare. Yes, folkens, velkommen til en ny Superoffice-podd. Nu har jo du vært lytter, du som hører på dette her, i mange settinger allerede, og i dag så er jeg veldig heldig å ha fått en ekstern person som jag ska ha en liten samtal med. Och det är er inte vem som helst. Han heter Jon Ivar Johansen och har väldigt varierat och lång erfaring och jobbar väldigt mycket med ändringsledelse och ändringsadferd. Och jag kommer över en bok som faktiskt heter Ändringskoden som är er på Hengnar Media och den brukar vi i Superoffice och lagt ett upplägg runt det för att alla i Superoffice ska bruka denna coronatiden till något förnuftigt i forhold till kompetensutveckling och ändra adferd. och det är er nog väldigt vanskelig grejer som jag har lite erfaring med själv. Men uansett, välkommen någon Ivar, är er du där? Jag är er där, tack så mycket. Ja. Har du varit på podcast för? Nej, första. Så bra. Det blir spännande att gläda mig länge till det här och för jag läste ju boken det och jag klarte ju inte att stoppa det var ju en slags page turner. det måste jag se. Si. Ja. Då massa erfarenheten där. Ja, det är er 14:e boken alltså. <laughs> 14:e boken. Ja. ja. Men för vi för vi börjar kan inte du kort fortælle lite grann om bakgrunden din och varför du skriver en bok som ändringskoden Jonivar. Ja, det är er lite tillfälligt egentligen att jag har bynt att skriva böcker för jag fick to i norsk på videregående, så jag var ju inte nog, jag trodde du jag kunde skriva. så tog jag utbildning efter vart på krigsskolan och senare på BI och så blev jag ganska tidig klar att försvar var inte för mig så jag tog där för BI och så jag bytte jobb i SAS ganska tidig då det var väldigt hot med Jan Karlsson och så vidare. Så då kommer jag in på en sån bølge med en en, en av de, kanske de mest kända på den tiden. Här snackar vi för runt slutet av mitt 80-tal och början av 90-talet med ändringen av SAS. Och då gjorde ju Jan Karlsson en del grepp där som var blev världskänt. Han blev ju popstjärna. Och då var ju en ung var ung direktör i SAS och var ju med på resan och så allt så skedde och sån ändringar och och blev voldsomt imponerad över måten han drev den ändringsprocessen på för det var helt ovant måten jag hade lärt upp och tänkte på. så då skapade den intresse och så drev jag samtidigt ganska tidigt på 90-talet så började jag bli alpintränare. Och så började jag och se helt andra måter att träna på. Så vi byggde upp det som heter Nero Alpin Club, vår sönmin kom från som var på landslaget Axelund Sindal 
Och vi så att vi fick till någon fantastisk resultat med att tänka om när det gäller ändring och få till prestationer då. Och så har det bara på sig då. Så har jag blivit väldigt intresserad i det. Mm, spännande. Eh, jag husker ju boken till Janne Karlsson, han skrev kanske flera om, men det var den som heter Riv pyramiderna, var det inte? Jo, helt riktigt. Ja, och jag känner ju flera som jobbet i, I SAS eh, också på den tiden och det var spännande tider och han satte ju luftfarten lite på hodet med med tankenans. Ja. Mm. Men eh, nu är er det ju eh, din eh, din bakgrund och detta med ner och det och så läste jag ju lite grann om det är er spännande det att få folk upp till att eh, bli gode. Men eh, du du har ju någon som du kallar för talentmyten. Vad är er ja, det då? Ja, nej det är er ju det första vi går runt och tror och jag trodde på vidaregående och väldigt länge att eh, att du kunde bli god med att jobba lite hårt och så vidare men men att uh, ditt medfödda talent satt en gräns för hur god du du egentligen kan bli så ska du bli i toppen enten det er som säljer eller som idrottsutöver så så är er det till syvende och sist uh, talent uh, ditt talent ditt medfödda talent som avgör. Och hvis du tror det så där är er ordet som man har blivit känt med med fixed mindset. Hvis du tror att talent är er en sån fix störrelse, den gitt störrelse så får den massa konsekvenser versus det vi vet idag att talent är er inte en fixt talent det är er som en muskel hjärnan är er plastisk ja så har det helt andra konsekvenser för hur du ser på ting så ja, både, så det var du själv ser på men också de runt dig kanske det är er otroligt viktigt för det har med hela filosofin och det är er det gamla vi så tar ett väldigt väldigt gott känt exempel idag så är er det ju nya och gamla Microsoft Sant, gamle Microsoft och väldigt många bedrifter styrs utifrån att man ska rekrytera de, de smartaste, de, de bästa talenterna och så belönas de med sån 2070 de som är er smartast och sånt de ska få 20 % bäst bonus och så vidare. och det har ju enorma konsekvenser för att hvis väldigt många som kommer in i en bedrift vet att det er bara 20 % som kommer i överskottskategori så sker det då blir ju dina dina samarbetspartner internt, de blir konkurrenter om en väldigt smal pott så det skapar en väldigt negativ konkurrens och ödelägger lärningsevne ödelägger innovation och det var ju det var ju grundlaget för den ändringen som har skett i Microsoft i sista sin vi fick ny chef där och det kan man ju direkt se på på aktiekursen och en, en kollega som jobbar med han han jobbar ju i Microsoft på den på och kan fortälla hur han upplevde den här väldigt usynliga konkurrenskulturen inåt Men den er ba- kanskje basert på bunnlinje, at man skal tjene så så mye penger, og man tror at uh, man kan uh, skippe ut av de dårligste uh, og bytte det ut med bedre. Det vil jo alltid være noen dårlige og noen gode i en sån modell. Ja, ja. Men det er den der rangeringskulturen. Ja. Det at du rangerer basert på, på skolen til og med. Da jeg gikk på skolen, så var det sånn at du brukte normalfordelinger. Noen skulle være topp der, og noen skulle være i midten, og så videre. Og det bygger jo på en underliggende tro at, at talent er en medfødt begrensning. Det er noen som er smartere enn andre. Men du säger alltså har funnit ut att uh, nej, om uh, eller det er som heter det, du kan träna dig själv. Du har ett du har alla född med talent, alla född med att få sig, men det kan du mer kalla som en disposition, det er som en råvara. Ja. Mm. Eh, er jo är kan du utveckla den råvaran. Och det är er det och där visar ju forskning som vi kan komma tillbaka till som alltså hvis du utgår fra och vet det hjärnforskare vet idag att hjärnan är er plastisk, den kan den ändras. Ja, så finns det en del dokumenterade principer på det som vi vet ja. vi kan jobba med. Ja. Och en av de begreppen där som jag vet när märker boken, det är er nog du kallar för guldstandarden. Ja. Är er det relevant? 
Ja, det är er en som som jag kom tidigt över men jag var pintränare och det är er en som heter Anders Eriksson. Egentligen född svenske men bor i Florida. Han han har via hela livet sitt till att studera de som är er bäst på ett land. Han kallar det in any domain. Han har studerat lägen, han har studerat säljare självklart, han har studerat idrottsutövare, han har studerat musikerna och då upptäckte han att du må han, han kallade det the iceberg illusion. Det vill säga si, när du ser någon som presterar högt så är er det så må du så förstår du inte det, det som ligger under isfjellet, under havet. Isant det du ser det toppen av isfjellet, nämligen det du inte ser det their history of training, alltså hur de har tränat genom hela livet från de var små uppover. Och då upptäckte han det att det finns en del såna allmängiltiga principer för det och det kan han guldstandarden eller på engelska han för deliberate praxis så det är er inte praxis i sig själv men det deliberate hur bevisst är er det måten du tränar på eller över på som säljer eller leder eller och det är er guldstandarden akkurat alltså har ju inte för man snackar också det är er ju som liksom är 10.000 timmar bara du har jobbat 10.000 timmar med ett land så blir du god ja. det är er ju inte nog det Det er en myte. Ja, du må jo faktisk være veldig bevisst på hva du driver med. Ja, det, 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 det eneste han, han brukte jo det ordet, men det var på, det fant han på musiker i Berlin, de beste i verden der var, de hadde når de var passert 18-19 år, så har de passert 10.000 timer deliberate praxis. Det vil si det var kvaliteten på, den, på de timene som avgjør. Det vil si at hver time har en deliberate mening altså. Ja. Och det var det väldigt mycket om du ider sig över eller säljer hur lång tid det tar men det tar du måste träna mycket och du måste träna deliberate alltså specifikt och bevisst. Men så är er det kanske med många sidor av livet ska du bli bättre eller raskare eller smartare så är er det ju det där att du måste faktiskt vara väldigt bevisst när du gör något för att sätta dig några mål. Ja. Men det är er kanske det som är er lite vanskligt då få folk till att liksom komma in i en sån vane för och vända vaner är er ju inte lätt. Nej, det är er det det handlar om och det ska vi komma lite mer tillbaka till men men han och det han också fant ut och som vi vet idag det är er att det att träna mycket gör det inte bättre. Alltså erfaring tränger inte gör det bättre. Studier visar ju att att erfaring ofta gör det svagare. För du kommer in på någon vaner och så ändrar och så grejer du att utveckla dig till att bli smartare vaner. Så han han har ju studerat för exempel Eriksson har studerat samlingen av läger som har varit länge i yrke versus läger som är er nyutan har varit fyra år i i arbete och då visar att nyutanna är er ofta smartare de är de är de är er färskare de de är er dyktigare mm. är sant mm. och det er jo, det ser vi ju speciellt i dagens samfunn också som är er ett kunskapssamfunn så är er ju de smartaste medarbetarna de sätter ju långt ofta ner om sessionen och där er det är mycket att tro att ledare och över för det har varit längre där än och dyktigare Det kommer dyktig på enkla områden så för det på grund av erfaring. Mm. Ja, jag skönner. Är er det då eh ser i boken så skriver du ju lite grann om två begrepper, elefanten och ryttern. Jag hade inte hört till det begreppet för egentligen för ens jag tänkte på elefanten är er sån elefanten i rummet där er ingen tör att prata om men som alla vet är er där. Ja. och så är er det ryttern som är er lätt och enkel kan du men så läste jag boken självklart och så började jag och och förstå lite om disse koncepten eh och skönte kanske varför det var vanskligt alltså man blev helt indratt tillbaka till det gamla som är er innanför komfortzonen ja. istället för utfördes är själv. Hur är er dessa begreppen viktiga för boken dig? Jo, det 
For det er også det vi vet i dag, og det kommer jo fra hjerneforskning, at hjerneplastisk og hjerne endrer sig med deliberate practice. Altså jo smartere du trener, og de prinsippene står jo i boka under guldstandarden. Ja. Så, så kan du se på hjernen din som, som to beslutningssystemer. Og så er to beslutningssystemer igen. Det er et rationelt. Du sätter et mål for grunn at du har et behov, og du ønsker å forbedre det, og så videre. Et rationelt behov. Og det kan du kalle rytteren din. Og den rytteren sitter på toppen av en diger elefant. Og elefanten, det er summen av de erfaringer du har genom livet på ting som funkar ikke funkar, altså det vi kan kalle en vane. Så når du har øvd mye på et eller annet, så utvikles vanen. Og de to... Du har vel ikke alltid øvd heller på de vanene du får? De kommer av seg selv, de. Ja. Du sa det kan være helt ubevisst, det kan være at du bevisst har øvd på det, eller at det er ubevisst, men du får vaner. Fordi en vane gir deg trygghet, kontroll, forutsigbarhet, og, og, og vi hater det, og, og, og den delen av oss hater ubehag. Så vi vil ha kontroll på ting, og en vane gir deg kontroll. Mm. Og da vil si, da har du to systemer som kjemper. Det er elefanten og rytteren, og elefanten er den som gjennomfører endringer. Rytteren bare beslutter retningen på endringer. Hva vil du få til? Men hvis ikke elefanten og rytteren går i samme retning, så får du problem. Og der har vi konflikten til mennesket, fordi at elefanten, rytteren styres av fremtidige konsekvenser. Altså hvis jeg, skal, hvis jeg blir bedre som selger, ja, så skjønner jeg at jeg skal selge sånn og sånn, og da får jeg en fremtidig belønning. Det er konsekvensen. Bonus, karriere og så videre. Elefanten, som er den digre, den forholder sig ikke til fremtidige konsekvenser. Det er på en måte som er bikke. Den skal ha umiddelbar, det er umiddelbar belønning, umiddelbare konsekvenser. Og da hjelper det ikke at jeg får vite hva jeg skal endre, hvis jeg ikke greier å endre elefanten. Og så er problemet er at rytteren, den er bitte liten. Og det er jo det vi kaller selvkontrollen vår. Den behandler, den håndterer cirka 50 bits information per sekund, mens elefanten 11 millioner. Og den tenker på, på linje med rasjonaliteten vår. Fordi tank, vanene dine, det er jo innlærte tanker. Altså med Eriksson, han kallade det for mental representation. Det vil si altså, det er altså adferd du har lært deg som funker, og til adferden knyttes det en tanke, og til tanken knyttes det følelser. Så vi har altså et eget tenkesystem som går automatisk, og så har vi det rasjonelle tenkesystemet. Og de to slåss hele tiden. Mm. Ja, de fleste vil jo lykkes med noe, eller bli bedre på noe, og tenke fremover hele tiden at dette skal jeg få til i løpet av etter fem år, eller sånt noe, men så begynner du da, og det er jo liksom et langt steg å komme dit, og så blir du kanskje hindret i de vanene eller uvanene du har, og så er det fortere å falle tilbake enn til da, det holder ikke med bare ambisjoner. Nei da, da kan du tenke deg hvis du går på et, en selger som går på et salgskurs, eller en salgsleder som går på et ledekurs. Det du lærer opp da, det er rasjonalitet, det er rytteren. Jeg forstår at jeg burde gjort sånn, jeg forstår at det virker smartere, og jeg forstår den salgsmetoden der, for eksempel challenger selling som Superoffice driver, jeg forstår det virker smart. Ja. Men det hjelper ingenting, fordi elefanten, den lærer ikke på kurs, den lærer i hverdagen hvor den får løpende feedback fra omgivelsene og tilpasser seg omgivelsene. Mm. Og det kreves i snitt, og da snakker vi i snitt, 66 ganger spesifikk repetisjon før det blir en vane. Det vil si hvis det du rytteren har lært på et kurs ikke praktiseres i hverdagen, i miljøet du er en del av, 
Ja, så, så, så er det de gamle vannene som vinner. Mm. Ikke det du har lært på kurset. Mm. Og det er jo utfordringen i forhold til ja, det. Er ja, jeg pleier jo å si sånn at hvis du er på et kurs og får liksom en til to smarte ting som du kan gjøre i hverdagen, så er det kurset veldig ikke av. Men ofte så får du kanskje 20-30 ting, og så vet du ikke hvor du skal starte. Nej. Og da kan du tenke meg at, at når du har utviklet en vane, så blir det spørsmålet, hva er en vane? Jo, det er en, det er en mental representation du har i hodet ditt. Mm. Atferdsvaner, tankevaner og følelsesvaner. Altså følelse er en vane, og de, de henger sammen. Og det merker alle, når du kommer i en situation, så kommer følelser. Ikke sant? Fordi det, det er knyttet sammen i et, en representation. Og en vane, det er egentlig, det er egentlig handlingsregler som elefanten lærer automatisk. Hvis det, hvis det sker, så gör jeg sånn. Hvis det ser så gjør jeg sånn. Så elefanten lærer ved hjelp å lage regler, eller det vi kan kalle inn, hvis du er utdannet litt matematisk, så er det en algoritme. Ja. Altså det er regler som er i hjernen, og det er milliarder av de i hjernen. På alle områder så, fin- så har et- hjernen etablert mønster, som er laget som alg- algoritmer, som en regel. Og når du kommer i samme situation, så aktiveres det en van, eller den regeln automatisk. Og det hjelper ikke hva du lærer logisk. Mm. Men, men rent praktiskt då du hade ju tränat upp alpinister sa du eh, för att bli bra kan detta användas eh, må du bryta upp vardagen din eller arbetsuppgifterna koncentrera dig om färre ting Ja du kan för exempel tänkte en 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 säljare som ska bli bättre då Ja Och så han går på en kurs han vet vad han borde göra men hur tränar du elefanten in mm. Och så kan han säga si att det är allra allra viktigaste det er at du må ut av komfortzonen og inn i læringszonen. All læring skjer utenfor komfortzonen. Og når du er utenfor komfortzonen og i læringszonen, så er alt ubehagelig til du har lært det. Når du har lært det, så er det en ny vane, og det er behagelig. Og så går du i komfortzonen igen. Så derfor må du utfordre dig selv på, på mål som er litt krevende og vanskelig. Et eksempel her i boka som er veldig pedagogisk og veldig bra, det er jo at et, en All London Taxi Drivers du läste om det? Ja. Där är alltså målet. Det tar 3 till 4 år. Det är att lära sig 25.000 vägar utnat. Ja, det är helt vilt. Det hörs ju helt vilt ut. Ja. Och så har man gjort hjärneforskning på det och då visar att hjärnan är plastisk så du blir alltså street smart. Så hjärnan utvecklas här på det hvis du tränar smart för att få till detta. Och då visar att de som går igenom det, de lyckas med det. Och det är ingen korrelation med så kallad intelligens eller evna. Det er bare at du, at du gjør det. Men det starter med dette målet. Og når du har det målet, så må du bryte det ned i hverdagen. Hva, hva må jeg øve på i dag som bringer mig i den retningen? Og da kunne man jo tenke seg en selger. Da. Mm. Og da kan man jo si for eksempel at et mål for en, en selger i type superoffice, mm. ja, det kunne være at, og som er meningsfull for en selger, som alle, dette har vi snakket litt med de om å selge ned. Hva kan være et meningsfullt, men som er krevende? Mm. For de har jo sagt at de skal ha 20 møter i, i, i morgen. Og så, det, det har jeg stilt litt spørsmål på. Men så sier jeg, hva hvis du heller sier at hver selger på Nubis skal ha skal greie å få ett salgsmøte med en ny kunde i uka. Mm. Men det salgsmøtet skal gjennomføres slik at det fører til et nytt møte. Mm. Skjønner logikken? Det vil si at målet ditt det er ett nytt möte med en kvalificerad kunde i uka som fört ett nytt möte. Med samma kunde. Ja, då kommer du vidare i processen. Då har du startat en process. 
Ja. Och då började på en måte dessa brickorna som du kan kalla för alltså som då började då började brickorna bara falla. För det har först nästa möte jag har fört ett nytt möte, där du har ett annat tema och det ska vart möte ska fört ett nytt. Och då vet de i snitt, hvis du genomför fyra möten Mm. Och få ge då ett kvalificerat tillbud så är er beskrivet så är er sannolikheten över 80 % för att superoffice får en kunde. Och då måste du heller tänka att vad är er det krävande som jag nu ska lära mig? Jo det är er ett möte i uka så fört ett nytt möte. Och då tänkte du lite om sig då. Mm. Och då kan man se si, si, vad betyder det då? Jo då kan man se si, då kan vi sätta oss ner som duktiga säljare samman för det är er ju någon som har fått det detta. Det finns ju någon fantastiskt duktiga Mm. Selv om vi er superoffice som i alle bedrifter så er det stor variasjon av det gode og det dårligste. Men vi skal få alle til å bli god. Ja, da begynner vi, vi å sette hva må jeg gjøre? Et eksempel på hva må jeg gjøre i dag for å få til dette en gang i uka? Ja, et eksempel kunne være for eksempel da, du må du må hver uke ha tilgjengelig eh, ti kvalifiserte prospekter som du vet har behov for type superoffice på prospektlistan det. Alltså det ska vara kvalificerade projekter, hvor man checkar behov och så vidare på förhand. Det kommer det ena. Då har man lagt en regel. Det är er regeln. Och det ska du börja på till du har det till det bara där er sån det er du har hela tiden. Och så kunde tänka en annan regel. Det er att vi en gång i uka hade ett ringemöte alla på timme. Mm. Sant? Och så då ringte två timmar. På den kvalificerade listan. Och då måste det vara långt nog att du kan för exempel ringa i två timmar. Detta är er jobbat med bedrifter på. Ja. Och målet ska vara att du ska ha minst 10 salgsamtal om dagen. Mm. Er sant? Då har jag så brutit ner det krävande målet till ett lite mer, mer kontrollerbart. Ja, men de reglerna kan jag öva på. Detta är er möjligt för mig att kontrollera och göra. Och då är er det bara att öva på det till jag blir god på det. Mm. Och då sker det rara att at då blir elefanten överta för att hvis jag tror att det är er möjligt så styrs elefanten av en rekke det så kallas bias. Mm. Och en bias den er snarväg eller en kortslutning som järn gör automatisk. Och en av de viktigaste det är er för exempel att att elefanten hater att tape. Och det vill säga si att hvis jag har brutit ner att jag ska ha 10 salgsamtal i löp av och i löp av 2 timmar och inte grejer så aktiveras obehagst ubehag och stress automatisk. Mm. sant? Och det och det stresset vill folk göra något med. sant? Och då blir stresset den tapsölsen det virkar som en sån tapsaversion. Mm. Och studier visar att det det att tap har to och en halv till tre gånger större motivationseffekt än att uppnå en gevinst. Ja. Det är er det som driver dig vidare då. Ja, det är er då det som driver dig vidare. Ja, det är er, det är er att undgå tap. Ja. Det får Det er jo litt sånn uh, tosidig begrep i min uh, bok, altså du kan ha sånn negativ stress, og så kan du ha et positivt stress, hvis du kan kalle det det også. Ja, så stress er jo, stress er jo neutralt i seg selv, men hvis jeg tror, for det første er jeg overbevist om at det var et smart mål, å få en kunde i uka bare, så ja. Går, ja, det tror jeg er mulig, fordi det er det andre som har greid. Og så sier de, de som har greid at det du må gjøre da, det er dette med en sånn, du må ha ringeliste som er tydelig og, og prospektert, gode kvalifiserte prospekter, og du skal sette en ringedag i uka. Ja, men det tror jeg på. Det vil si, da har jeg en forventning og tro på at ja, det kan gå. Og da oppstår positiv stress. Og da får du moteffekten. Hvis du ikke får det til, så oppstår dette ubehaget. Og det ubehaget, 
loss aversion det vill driva dig framöver. Ja, det är er inte så det kan driva dig fram men kan det också vara så att nej jag fick inte till det lika väl och så blir det en sån bekräftande Det kanske och då är det ju er därför vi är er så avhängiga av team. För då har du en av de andra principen i guldstandarden det är er att du måste få medbara feedback från en som kan det. Slik att när de när jag inte får det till gör fel. Ja. ja, så får jag feedback med en gång från en som säger ja men pröv sån och så prövar jag igen i nästa samtal Riktigt. Så då måste du ha du måste vara villig till att dela. Alltså det är er det ena att jag vill snacka med folk runt mig och så måste ju du ha folk runt dig som är er villig till att hjälpa dig. Ja, och det måste vara experter. Det måste vara någon som kan det. Och då börjar du närma vad är er growth mindset? Jo, hvis du lever i en sån setting, hvor du praktiserar guldstanden på ett team, hvor det är er normalt och bli normalt och dela, ge varandra feedback, pusha varandra, att vi blir bättre samman än alene, ja, så utvecklas growth mindset, ett lärande mindset som en konsekvens. Ja. Men men hur är det i i salgsmiljöer så är er det ofta lite konkurrens och kniving, inte sant? Ja, det är er grejt. Ja, men det är er lite sånt att hurdan får du till ett system som gör att du faktiskt gläder dig på vägna av kollegan din som lyckas kontra det att bli sjalu på en kollega som lyckas. du vill ju gärna att du har ett team som verkligen jobbar fälles och där tänker alpinisterna har gjort det otroligt bra, hur alla liksom bara girar varandra upp och gläder sig med varandra. Hoppar det ett exempel. Ja, och det är er för det har alltså det att vara sjalu är er helt naturligt för elefanten. Så det är er helt naturligt. Ja. Ja. Så då har det med det miljöet det grejer skapa och då är er du inne på det nästa tema som jag skriver i boken som heter psykologisk trygghet. Ja. Det vill säga si, och psykologisk trygghet är er att du du lever på ett team där du inte är er rädd för att misslyckas och det att säga si från att du inte får till ting är er normaliserat för vi vet att folk misslyckas. Vi vet att människor är er sårbart men hvis du lever i en fixmindset kultur, hvor du skal ses flink ut hele tiden, mm. se smart ut hele tiden, så så tør du ikke at sige fra, for da kan andre sige, nej, det kan jeg ikke sige, for da er du jo dum da. Så det er du ikke så smart. Så derfor er det med psykologisk trygghet viser nu et av de aller aller vigtigste. Og det kommer jo fra et stort studie gjort i, I Google, hvor man studerede 180 team för att finna ut vad som är er de bästa teamen. Och de fann ingen ingen, alltså zero korrelation mellan bakgrund, så kallt talent, skolekaraktärer, vilka skolor de har gått på. Det enda man fant, det är er hurdan vi på teamet handlar sammen. Det var det enda som man fant. Och så och man studerade ytterligare vidare på vad det är er, och det står då i boken vilka regler för då fann man där er en del principer eller du kan regler och hvis de reglerna blir beskrivet på ett team ja. vi blir bara goda hvis vi jobbar smart sammen ja, så kan de reglerna beskrivas och så kan man bli över på de reglerna ja och så blir det en vane och så blir det en vane ja och jag tänker i dessa tider då var väldigt många är er ju utanför komfortzonen i de sista åtta veckorna, där du liksom har jobbat med kunder, jobbat med kollegor, jobbat hemifrån, jobbat på video, jobbat med workshops över telefon och så vidare. Det är er väl många som har måttet vända sig till att experimentera. De har inte gjort allt det här för, så de måste på måttet testa så kanske nivå eller eh, att folk accepterar mer måttet testa, att chefer accepterar att medarbetare testar och motsatt. Altså man är er, man är er experter på allt och så kanske blir det en slags growth kultur eller growth mindset kultur. Ja, det är er det är er därför inte tillfälligt att nöden lär en åka kvinna och spinna. Alltså krisa i sig själv aktiverar energi i kroppen vår. För att när du inte har något alternativ så blir du plötsligt kreativ. 
du är er ute för konfusion skapar lite obehag skapar lite krise då aktiveras på en helt annan mot energi så det att vara i konfusion du ska vara i konfusion mycket av dagen och mycket av uka men så måste du vissa tidspunkter ut av uka för exempel med en säljer vi ska ringa möte varje tisdag vi ska det i två möten du er ute av konfusion och då ska vi anstränga oss och göra det lite extra sant så detta kan sättas i system ja ja det det är er viktigt med handlingsregler men men i vilken grad alltså det bästa är er att du får sälgående team på motor runt det här då för det är er ju lite old school att en ledare ska följa med har de gjort detta alltså hvis du får folk till att ställa sig att ja, men vet du jag måste bara över mer eller mer dit och datt för de är er på väg till att utveckla mig ja ja och där har vi det det är er helt riktigt alltså ledaren är er, er den viktigaste för det att det är er också studien från Google inför psykologisk trygghet visar att ledarens åtferd på teamet är er nyckeln för hur teamet utvecklas sig. Men det är er när du har teammöter självklart. Men så ska ju det enkla säljer jobb på egen hand och då kan vi inte ha ledare som kan kontrollera det. Och då kommer du in på detta andra med en ting, hvis du ska bli god så måste du definiera en del regler på förhand som du ska öva på till det blir automatiserat, men du måste kontrollera själv på att du genomför det. Så där brukar vi en också en sån anerkänd och forskningsdokumenterad teknik att du ska ha ett system för självkontroll, egen check. Och då kan du ta så enkla ting som föreställa en flyver i cockpit. Du kan inte kontrollera han. Så de har ett system för först regler och så checkar de varandra. Och den som checkar kapten om boflyet, det är er junior. Och detta man experimenterat med på sjukhus i det ögonblicket du började införa checklista, hur sjukplejen checkar lägen och får accepta det, ja så går sjukdomsraten ner. Och akkurat det samma gäller ska en ledare bli god så må han göra det samma, han måste ha må en checklista och göra det vi blir enig om och vem ska checka han, vem ska han få feedback från att du blir checkad ju det och från de under ledaren, inte över. Exakt. Och därmed så 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 på något sätt nördsar vi varandra Karl Karl Wille. Så det är er, och detta kan göras vi har börjat göra detta elektroniskt. Mm. men det är er väldigt viktigt då det er att man står ansvarig för teamet på att man gör det. Mm. Ja. Ja, och det kräver ju på något sätt att du in, du läser ju inte boken och tror att det går av sig själv du måste på något sätt ha enig om att vi önskar att förbättra oss genom olika verktyg för exempel och så måste man lägga ett uppföljningslöp då. Ja. Ja. Det tar jeg så, eller märkte boka det som var lite sån spännande mått och det är er ju ett vars kapitel så er, så i början av kapitel så utfordrar du lätt och noterar ner vad syns du om de och de problemställningarna och i efterkant så ska du ha folk till uppsummera jagga med vad som var de viktigaste tingena eh och man läser detta tänker så som jag gjort i superoffice tar ett en del av gången och så jobbar man en uke och så tar man en ny del och så jobbar man en uke så får det i vart fall en sån där introduktion till det här. Ja, då har också det webbinarier emellan så de måste läsa ja. och studera hem med lösa uppgifter och sen inspelning och så vi webbinarier för att bevisstgör. Ja. Ja, men det är er ju spännande. Det är er klart det är den där vanan. Hur har er man kommit på att det är er 66 gånger man måste göra en vana för att få Nei, det? Nej, er det är studier. Ja. Men det varierar helt från enkla vanor så måste du repetera då har det lägsta ner på 20 20 repetitioner alltså. Och så är er det helt upp till ett år. Tar du för exempel ska du bli världsklassen i alpin så 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 tar det 10 år. Och så kan du bara hur många gånger har man repeterat och där av den så kallade 10000 timmars där att du måste repetera väldigt mycket en god vane för den blir automatiserad. Och för det automatiserat så har det inte skett någon läring. 
då faller du tillbaka till det gamla. Mm. Ja, ja. allt som kan automatiseras, det ser vi när vi ska implementera CRM-systemer hos kunder. Så är er det väldigt fort att göra de gamla tingene, men så må man nu minnas på hvorfor man investerar i ett nytt system och så få folk till att la alltså genomföra ting lite annorlunda. Det tar man viktigt med, med tid och krafter alltså. Ja. Det är er också det samma problemet de har när du ska införa ett nytt system så ska du ändra vana i att bruka det. Och det är er enormt många som har ett land CRM-system och super och sånt annat som inte brukar systemet likt det är er ment att brukas och som ger virkelig effekt för de har känner vana. Och det är väl si att de som säljer den typen av system har en del av av salget börjar vara att förstå hur ska du behöva ändra dessa vanor eller adfärderna? Ja, så du brukar det. Ja. Ja, det ser jag och inte minst detta med vad ska de bruka det till och hur synliggör man ting alltså ett sånt praktiskt grepp som vi gör ofta är er ju att hvis du har en salgschef som har salgsmöter för så satt i med Excelark eller att alla säljarna satt med var sin laptop och informerade istället för att man visar dashboard med pipeline på ja. eh, på storskärmen och så går nedover för det visst inte finns där så är er det ikke gjort att du ändrar en adfärd genom att hvis ikke det kan synliggöras på en landskärm så har det ikke skett på något sätt det är er bara ett et exempel ja det är er lossa version det är er obehagligt att ja. se det Ja, ja, exakt. Och då måste jag ha ett par möter så vill du gärna ändra, vill gärna vara med möte och inte sitta på utsidan. Mm. Okej, okay, spännande. Tiden går den. Nu har vi brukt över en halvtimme. Du nämnde ju så vitt den cellkontrollen. Jag kan tänka mig att cellkontrollen eller den ryttern har sina idéer och så kommer elefanten och inte eller bunder med goda intentioner och så är er det ja. väldigt fort att falla tillbaka igen. Ja. Vad är er liksom bästa tipset ditt för att liksom klara och hålla ut då för det tar ett år eller två eller tre och liksom virkelig, eller gör det till en vana och ändra och förbättra sig. Ja, det tar det att ändra en vane. Det tar från 12 till 18 månader i praxis. Och då då är ju självkontrollen extremt viktig. Problemet är er att självkontrollen är er liten. Så därför kallar jag Kahneman som är fick Nobelprisen i ekonomi på detta område här, han kallar självkontrollen för the lazy controller. För i varje gång du brukar självkontrollen så brukar du glukose, socker. Och du, du blir sliten. Så därför är er det du ska ha vana. Så du ska bruka självkontrollen så lite som möjligt och ha god effektiva vana. Men så ska du ändra en vana kan självkontroll. Mm. Och sen är er liten. Mm. Så det måste man bara acceptera, men självkontrollen är er inmare viktig. Det är er exempel ingen det har er gjort studier på sammanhang mellan intelligens och självkontroll och det visar att självkontrollen är er mycket viktigare. Och det är er ofta negativt korrelerat. Så självkontrollen är er det som gör att du lyckas i livet, men du måste acceptera den är er bitte liten. Och då kan du träna den. Uh, og den dokumenterte metoden for å trene det er jo mindfulness-trening altså det evnen til å være til stede slapp av og så videre som man begynte veldig tidligere med, tidlig med på, på jagerflyvere for de, de må være skjerpet i situation. så det kan trenes men uavhengig av det så hjelper ikke det den er å bli liten og da er det at du må endre du må lage disse, det jeg kaller handlingsregler som hjelper deg for du kan endre kontekst rundt det för exempel hvis hela tiden gör det samma, brukar de samma regler, så har du på något sätt ändrat kontext en enkel person. Mm. Ja. Och då får, får du den energin att fortsätta. Och det ser alla som har varit i försvaret, de vet ju det. Altså den är flockmentaliteten. För elefanten han har en tendens att vara flockdyr. Altså den vill gå i flocken. Så när flocken gör det som vi blir enige om, då hjälper det enkelt inte att göra det, för det är er ubehagligt att bryta ut av flocken. Så där är er massa såna grepp man kan bruka när man förstår det som kallas behavioral economy, hur du hjälper individen 
till att ändra den åt en individ det ger uh, vill hvis du ändrar kontexten runt individen. Mm. Och vad jag säger sån i dessa coronatider så ser du ju att en del helt omvart att en del avtalsnomar som har varit uh, rådgivare för regeringen för vi fick väldigt fort en två tre enkla handlingsregler. Det sant? Vaskehänder, eh uh, meters avstånd och så vidare. Men så ser du också i butiker. Jag var inne på Kivu där ser du där lagar såna små runda eh uh, cirklar på väg mot kassa. Och då visar alltså när folk och folk går automatiskt och stillar sig på cirkeln och det är er alltså 2 meter mellan varje cirkel. Mm. Och då har alla gör det och en har gjort det. Så utan att fortell folk hur man om den regeln så är er det bara lagt i de cirklarna för elefanten har följt flocken så när flocken börjar gå på de cirklarna så går alla på cirklarna. Och då har man ändrat kontext så det är lag sånt det är er en kontextändring. Så du måste alltså det hjälper inte hur mycket du tränar självkontroll den är er att bli liten och du grejer inte håll ut i i halvant år att ändra åtferd hvis inte flocken går samman och därför är er team nyckeln. Landslaget som konkurrerar om det tänk team, Google tänk team, Microsoft tänk team. Team är er den minste enhet, inte individen. Nej, exakt, det är er, det är er spännande. Men men dessa handlingsreglerna då, hur går man fram så rent praktiskt för att liksom lägga ett sätt med handlingsregler? Ja, er det det selv som Nej, det måste du göra i i teamet. Så tar du exempel med att för exempel för superoffice kan man säga si att det krävande målet är er att du ska få ett möte kun i uka med en ny kunde som för till möte nummer två. Ja. Så sätter du oss ner och säger och då kan du bara ha med någon som har sån som jobbar för exempel på partner som har varit i Newbis tidigare eller någon duktig säljare som inte är er i Newbis ni. Nu nu så sätter du oss ner och säger vad är er kritiskt för att få till ett möte som för till ny. Och så har man en kreativ session på det. Det kallar en growth problem solving. Låt oss få upp allt så hindra oss att få ett nytt möte. Och då får du upp en lista och så gör vi brukar vi Pareto principen. Det är er 28-regeln. Vad är er det viktigaste? Vad är er det viktigaste? Er det viktigaste här. Och så skrällar vi ner och så är er jag på jakt efter det jag kallar tömmerstocken. Det de väldigt få ting så visst vi gör det gör allt annat onödigt. Vad är er det? Och då havnar du in på en del väldigt få ting. För exempel så kunde vara det exempel jag tog. Jo, vi må ha ett ringemöte felles som pushar varandra en gång i uka. Det ringemötet ska vara kun på två timmar och du ska efter ringemötet ha nått minimum 10 uh, ring. Mm. Har du 10 ring så får du kanske tre möten och har du kanske tre möten så får du ett salgsmöte som är er så bra att det fört ett nytt möte. Det kommer att du kommer fram till det. Kan man att du kommer fram till något helt annat? Da har du lagat det, og da har vi lagat en regel. Så gjør vi det på det området. En regel. Men de må ja. eie det selv. Det er helt avgjørende. Ja, og så må gruppa eller teamet ha selvkontroll eller følge hverandre opp på disse tingene. Ja, gruppa blir jo da kontrolløren. Vi kontrollerer hverandre. Ikke lederen skal kontrollere, men gruppa. Det blir sånn selvjustis. Ja. Ja. Mm. Ja, så det blir det träna, men då blir det slags minste felles multiplum egentligen som är er, detta är er det viktiga som du ser viktigaste av det viktiga. Ja. Det som man som man jobbar med. Och detta vill ju då flera ting eftersom som det har er blivit automatiserat så kan du då gå lös på nästa tema. Helt riktigt och det är er väldigt viktigt. Jag kallar det dominoeffekten. Du måste finna den ena brickan så gör att hela räcka fall först. Mm. Ja. Och så måste du träna på det och så kan du ta nästa. Och så kan du ta nästa. Men du måste inte börja träna på många områden av gången. Alltså vi sen säljer slit med både salgsmöte och han slipper man får inte nog booking han har inte nog. Du måste finna ut vad är er det vad är er det första som är er viktigt att du måste mestra. Och vad är er den kritiska tömmerstocken där eller den dominoen där. 
Och så blir det kanske lite speciellt för att två olika säljare på samma timme. Ja, det kan det vara. Ja. Mm. Ja, men bra. Okej. Okay. Det är men spännande. Um, jag tänker vi ska gå lite vidare. Vi har snackat om väldigt många ting här. Du har ett begrepp som du kallar the lady controller. Passar det? Det men du nästan tar lite. Ja, det är er lazy, det er lazy controller. Lazy controller, ja, den nämnde du ju. Den själva kontrollen är den är er, er lat. Ja, den er, det när du kommer hem, du märker det väldigt gott för så jobbar en lång dag eller den bästa måten att märka på det är er om du drar till utlandet till en by du har aldrig varit i och må bruka själva kontrollen mycket för för att finna fram runt omkring. Märka hur sliten du är er när du kommer på hotellet då. Så akkurat det alltså den den blir den blir väldigt fort sliten för den brukar socker där glukose. Ja, och den är er lat, den den vila, sant? Så du måste inte bruka självkontroll på för många områden. det går inte. Den är er lat, det, det kallas det lazy controller. Den er bitte bitte liten och lat, men den avgör din succé i livet. Ja, exakt. Det är er viktigt att ha tänka på det. Nu har ju det när du har varit en speciell period, du har kört lite genom superoffice och så har responsen varit på detta ändringskoden bland norska bedrifter. Nei, vi har jo solgt boka i snart 10 000 på, på seks måneder, og en best i Norge av den typen er jo kanskje 2-3 tusen, så det har, det har vært veldig god respons. Og det var veldig god, slik jeg oppfattet det i Superoffice også, de som har sått hjemme og lest, og jeg fikk, mange, jeg fikk jo mail og folk synes det er kjempespennende, fordi du kan bruke det privat, du kan bruke det hvis du er trener for en fotballklubb privat, du kan bruke det på jobben og så videre. For det er en sånn, sånn allmenn tenking om hvordan man kan, og de, folk flest ønsker jo å bli god, Det er ingen som går gjennom livet og ønsker å være dårlig. Nej, det alle vil jo, vil jo forbedre seg. Ja. Eh, men dere kjører også en sånn webinarserie hvor dere samler bedrift, eller folk fra mange bedrifter på samme webinarene. Ja da, vi har er akkurat ferdig med en i går, og vi skal starte en ny eh, i løpet av en treårs tid. Så da begynner vi å markedsføre en ny. Så det har blitt på en måte, på grunn av korona, så det blir en ny måte å, å, å jobbe på. Som er mye mer effektiv, faktisk. Ja, Ja, det er det man opplever, altså. Så, eh, men, men du jobber jo med kollegaer eh, som kjører felles workshops, eller? Ja, da, vi er et selskap som heter Marshmallow, og vi er nu cirka ti erfarne. Alle har vært ledere, og, men ønsker nu å jobbe mer som, som rådgiver, og så alle er ganske erfarne rådgivere. Noen jobber med salg, og noen jobber med kjeder. Og... Mm. Ja. Er det er oppkalt etter Marshmallows-testen? Ja, det er jo... Det er jo hele ideen, altså, hvor du, som viser hvor lett vi lar oss friste til, til ting som ikke er gangna oss i livet. Ja, det er, det er utrolig. Altså. Men det er, man, det er ofte det er dørstoppmilene, det er liksom det verste å komme i gang, men når du først har kommet i gang, så merker man at det går lettere og lettere, til slutt så klarer man seg ikke uten disse endringene. Nej. og det å få det første brikken til å begynne å falle, altså gjør det, en, det første steget enkelt, Ja, altså det alle selger kan sette seg ned hvis du hele tiden gjør det en gang i uka til å ta ring, for eksempel. Det er ubehagelig til å begynne med, og så blir det en vane. Ja, og så må man gjøre flere ting, og flere ting, og flere ting. Og det er det jeg forbinder med growth hacking, har jeg jobbet mye med, da, hvor man liksom tester ut ting. Vi driver softwarebransjen også, ikke sant? Og hva er det som virker, og hva er det som ikke virker? Og, og det er mange ting som ikke virker, men hvis ikke du tester og måler, så vet du ikke det, sånn at du kan komme hele tiden videre. Det er sånn iterasjoner på iterasjoner, Ja. Det är er, det är er definition på kraftmanse det är er agil agil tillnärming. Inte sant? Helt riktigt. Mm. 
Ok, du helt avslutningsvis har du liksom ett sånt hvis man hører på dette her da, liksom er det hovedtipset som ikke vi har snakket om, eller som vi har snakket om som, for å komme i gang med å få et sånt growth mindset? Nej, det er det var er les boka. Jeg har laget, jeg har faktisk laget et sammendrag av boka bare på 12, 12 15, 15 sider som alle som hører på, hvis de sender en mail så får de det. det da får man litt mer forståelse for det. Ja. Og så er det å akseptere at det finnes ingen quick fix, dessverre. Det finns inte ett kurs. Det finns inte ett kurs för att lära sånt. Det er, du lär dig via erfaring och så är er det att komma igång. Och ett gott tips är er självfølgelig att välj din ditt team med omu. Alltså är er du på ett team som inte är er psykologiskt tryggt i, alltså dina kollegor er det miljö du är er i är er avgörande för hur god du blir. Ja. Så gå inte och sur när du är er i ett fel miljö, skift miljö alltså. Välj ledare med omu. Mm. Ja, nej, det har varit bra. Då kom du med två praktiska ting och det var super det Jonivar. Jag lägger jag lägger den e-postadressen din in i show notesna så kan du få det se boken så du uppfordrar folk att ta kontakt också. Det är er ju otroligt spännande det och direkt kontakt med författaren. Bara hyggligt. Men då säger jag tusen tack och så ska vi nog ha en uppföljning av detta. Det hoppas du har lust till också. Ja, ja, bara hyggligt Hans. Ja, fint det. Super det. Då säger jag tusen tack och så snackas vi. Det gör vi. Hallå. Det var det vi hade att by på idag. Du finner Superoffice podden på Spotify, Apple Podcaster och på de flesta andra podcastplattformar. Husk att trycka på abonner så blir du varslet om nästa episode. Likte du episoden? Är er det hyggligt om du ger oss en värdering på Apple Podcaster. Tack för att du lytter till Superoffice-podden. Mitt namn är er Hans-Kristian Grønstedt och jag jobbar bland annat med digitala kundupplevelser i Superoffice. Vi hörs snart igen.